0: Tileando una vez más, yo soy Rod. El día de hoy quiero presentar a un creativo arquitecto por la Universidad Americana Puebla. Carlos Candia vive desde hace siete años en el centro de la Ciudad de México. Tras la oportunidad de trabajar en reconocidos despachos de arquitectura en la ciudad, ha diseñado y construido proyectos muy diversos de distintos tipos y escalas que van desde eh, el galardonado conjunto residencial Cinco Casas en Avándaro pasando por diferentes restaurantes en varios estados del país hasta remodelaciones de resorts de la Ribera Maya. No es sino hasta el 2016 que emprenderá el viaje como arquitecto independiente firmando sus prácticas como Laboratorium. Desde este mismo espacio no solo ha diseñado sino ha visto construirse los sueños de clientes y amigos, tal es el caso del proyecto La Esperanza en Atlisco, Puebla, una casa de fin de semana con magníficas vistas a los volcanes o remodelaciones de la cuna del café de especialidad en México, la cafetería 5PM en Guadalajara, Jalisco. Se habría que catalogar el estilo de arquitectura que a través del laboratorium se busca desarrollar. Este sería el de una arquitectura emocional. Carlos Candia considera que no puede existir arquitectura que no provoque una descarga emocional en la persona, por lo que desde cualquiera que sea el proyecto que se le comisione, siempre buscará integrar a su arquitectura no solo la razón de una función o forma, sino también de emoción. Esta interacción basada en el concepto de integración plástica, trabajada por los grandes creadores de México moderno. Bajo este concepto de integración plástica ha hecho dos murales de grandes dimensiones y ha desarrollado un interés personal en la arquitectura mexicana del siglo XX, y de las diversas corrientes artísticas como el muralismo mexicano y la escultura monumental, mismos que ha conocido y estudiado a través de la práctica autodidacta de la fotografía análoga en blanco y negro con su gran pasión. Ha incursionado también en el campo de las artes plásticas, donde ha formado parte de varias exposiciones colectivas en la Ciudad de México, Guadalajara y Cambridge, como la muestra a quien corresponda, como su ópera prima individual, de la técnica a la tectónica. En el 2016 se presentó en el antiguo templo del Christ Church of the Ciudad de México como parte del Abierto Mexicano de Diseño. Actualmente se encuentra trabajando en diversos proyectos arquitectónicos en colaboración con el Taller de Arquitectura Multidisciplinaria en Jalapa La Semilla, en la nueva sede galardonada Casa Tostadora de Café de Especialidad Café Estelar en Guadalajara y en una pieza escultórica de carácter monumental en colaboración con la Fundación FGAZ en Jalapa. Con ustedes, Carlos Candia.
1: A todos, pues muchas gracias, qué, qué honor. Ya casi va a ser el año y, y por fin mi rod.
0: Sí, sí, la verdad me da mucho gusto. Este, este, bueno, como, como lo he comentado ya antes, este proyecto creo que me ha dado a mí mucho. He estado aprendiendo de toda la gente que ha venido, que si de cierta forma ya conozco su trabajo, pero al final todos los detalles que van saliendo en las pláticas, pues siempre son enriquecedores y muy eh, privados o, o, o más bien se transmiten de otra forma. Entonces, creo que es una buena plataforma para, para destaparnos y, y mostrar pues, realmente qué es lo, qué es lo que está, estamos buscando, ¿no? Y pues posiblemente a las demás personas lo, las inspire les, y les dé por lo menos un buen rato agradable para, para estar escuchando estas vivencias y estas experiencias que pues, con el trayecto del tiempo... nos te han ido haciendo crecer, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí es, ahí es donde me gustaría empezar ahorita de cómo, 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 por ejemplo, tú en tu infancia empiezas a, a, a ver que te interesas por las artes. O sea, te, te, se te fue involucrando esto por un medio de la música, por un tema familiar, por el tema de la arquitectura desde morro. O sea, cómo, cómo te fuiste clavando, cómo fue tu, tu infancia y, 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 y que fuiste decidiendo que esto es lo que querías hacer.
1: No tengo idea, Roda, apenas igual me lo estaba preguntando por qué estoy tan clavado con todo este tema del arte y la arquitectura, pero yo creo que, pues sí, con tu, mi familia está dividida en, en... Mi mamá es de Guadalajara, entonces como que tengo toda mi familia de Guadalajara y toda mi familia de Puebla, ¿no? Donde vivo, donde nací, donde ahí estudié y todo. Entonces, como que ir a Guadalajara, yo creo que también fue como un... O sea, desde niño, cada vacación, cada puente, cada que había un, algo, nos íbamos a Guadalajara, mi hermano, mi mamá y yo, y mi papá a veces nos alcanzaba, ¿no? Pero como que mi familia de Guadalajara es como muy... Eh, pues ya sabes cómo son los tapatíos, como bien buena onda, bien relajados, como... Entonces tengo como todos mis amigos de allá son mis primos y los amigos de mis primos. Y pues yo creo que sí, en parte primos más grandes, que siempre como que veía, admiraba, como que no entendía, se iban a vivir como a, a diferentes países o muchos se iban a Londres. Y pues la arquitectura, no sé, como que eso sí me nació eh, desde niño. Yo creo que también por esas escapadas que nos damos como poblanos a... A la Ciudad de México. Eh, y el arte y la música creo que sí es algo básico. Como que eso sí, entre que mi papá todo el día lee, mi hermano igual, mi mamá hace pasteles eh, como súper padres y ricos, y como que siempre he estado como en ese ambiente que le dicen siempre a mi mamá: Ay, ese como un artista, ¿cómo hiciste es, cómo este Bob Esponja? Eh, como que. No sé, me, poco a poco me han ido involucrando hasta que ya, yo creo que el salto mayor fue cuando entré a la uni, eh, pero pues ya venía con un background fuerte de música, como con mis amigos, como con mi amigo de la prepa con el que siempre platicaba de música era Daniel Lea, eh, entonces no sé, como que yo creo que la música, el cine y de ahí empezamos como ya al, al tema fuerte del arte, ¿no?
0: Pero en sí no había una, a, a un familiar o alguien que te fue llevando así de, ah, quiero seguir a mi primo porque es arquitecto, ni nada de, nada de esto. No, o sea, sí no, tengo, no tengo ni tíos te arquitectos,
1: ni primos arquitectos, ni, ni mi papá, ni mi mamá. Eh, como que la arquitectura sí fue como, como un llamado, como le llaman en, en la religión los padres, ¿no? Así que cuando tuve el llamado de Cristo, eh, mi llamado en la arquitectura literal fue como, como nato, yo creo, o sea, sí sí lo traía, me encantaba, digo, mi familia ha sido muy religiosa siempre, entonces como que el tema había templos, y más en Puebla, en, a, a iglesias católicas, como que me, no o sé, sea, yo creo que también eso me pegó, me encantaba, no ir a misa, sino ir a, a la iglesia de Hueso, la iglesia de Hueso Titla ahí en, en Puebla, que como que siempre me claro. me me dejaba atónito como el lugar, o iglesias en Guadalajara, eh. sí, como que hay, hay la iglesia de las ánimas, no es como que lugares que sí me gustaba ir y decir, damn, ¿quién se aventó esto y cómo lo hicieron? Nuevamente el, el centro, eh. como que esa parte, esa inspiración, porque de familia como tal, de ninguno de los dos lados, tenía arquitectos o, o artistas, tengo un tío que es músico, que no es el famoso Fernando Delgadillo, sino Luis Delgadillo, <risa> que es un tío que hace música para niños y toca en la fila y en Guadalajara y lo como en diferentes lugares de, de, del mundo, pero sí es como su música es para niños. Pero pues tampoco fue como que dijera, no, es que mi tío, ¿cómo toca la guitarra? O, o su música es lo que me inspiró a, a meterme al arte también o algo así. No digo, no sé, como que todo a la vez me fue llamando, y más porque mi familia apuntó mi papá y mi, mi hermano los dos son abogados entonces también en la casa todo el día era escuchar como de política, de, de cosas de, de leyes y no sé, como quise tal vez yo creo que también tomar otro camino por completo no eh, como el romántico
0: Bueno, entonces en sí, el, el tema también, bueno, de, de... Desde, desde morro te fuiste admirando por la arquitectura tú solito también. No es como que te lo hayan puesto así de, oye, mira la iglesia y, y que te explicaran estas cosas. O sea, sí, te, sí, como tú lo acabas de decir, te llamó, o sea, te llamó tu foco de atención. Y está, está muy interesante que digas que, que, que igual empezaste a admirar todo ese tema de iglesias, ¿no? Porque la verdad, más de morro que te metían a, a igual a la catedral o alguna iglesia, este pues que son inmensas,
1: uh -huh. pues
0: cómo te llamaba la atención, pues la, la magnitud del tamaño que impone, ¿no? Y, y pues todos los ornamentos y lo, las terminaciones eh, este, de los acabados de interior y exterior, ¿cómo imponen estos monumentos, no?
1: Sí, eso fue como una carga de misticismo, con como que en verdad, tío, no 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 metiéndome como mucho en el tema de, de fanatismo ¿no? O, o de lo impuesto en la religión sino en verdad lo que, quien hizo esa iglesia lo logró en mí, ya sabes o a sea, lo que quería hacer, como esa esa carga de, de decir órale, ¿dónde estoy? ¿no? que es muy diferente eso a entrar como a, o a una, también yo creo que fue detalles como entrar a casas de amigos que si sí decías, guau wow, ¿No? Como desde niño, eh, no sé, a mí, a mí sí me, me. De alguna manera, como que me fue llevando, me fue, me fue tomando, como que me tomó de la mano. Y es que la, lo padre de la arquitectura, arquitectura es que está en todos lados, ¿no? O sea, como que literal, no sé, estoy ahorita desarrollando una escalera y en todos lados tengo un ejemplo de algo que tenga que ver con escaleras. Y así en cualquier cosa, en claro. cualquier proyecto, como en cualquier tema, eh así como te acompaña la música y todo, pero también te empieza a dar cuenta que el arte también está por todos lados. Y puedes ser artista hasta el cuate que se sube en el camión a recitarte su speech para pedirte dinero, eh, hasta un, un cuate que te encuentras al lado en el centro que empieza a, a decir un chiste que te quedas de wow eh, Hasta en verdad encontrarte que la catedral tiene vitrales de Geritz y que, no sé, ya como que te empiezas a meter más en otros rollos y te das cuenta que está en todos lados. Entonces yo creo que también por ahí me dejé llevar, como que... Siento que en algún momento cuando vine al DF, como en la Ciudad de México, fue como cuando me conecté de, de golpe como a la corriente. Ya sabes, así como que tal cual conecté mi, mi, mi inspiración, como mi canal de inspiración, directo a la corriente como al enchufe principal porque siento que esta ciudad punto es como un, como un museo abierto, ¿no? O sea, tiene arquitectura por todos lados, tiene una sociedad bastante extraña, <risa> difícil, pero amigable, ¿no?, por así decir, y tiene arte así en todos lados, ¿no? O sea, nomás te vas al... A, tomas el metrobús y llegas a, a ceu y puedes estar un día entero así admirando cosas gratis, aparte de todo, ¿no? O sea, eh, te, me, me encanta esa parte de vivir en esta ciudad como, o sea, siempre me voy a sentir un turista porque siempre hay cosas que ver en esta ciudad, ¿no? Y, y eso también siento que es como un canal de inspiración. No, no, no te la acabas, ¿no? Siempre uh -huh. que llega alguien y ay, no me, ya no puedo ir a este lugar, y lo otro pero en la próxima visita, entonces, te digo, yo creo que esas escapadas a la ciudad de México desde niño, porque a mis papás les encantaba venir, eh, los fines de semana, eh, como que también eso de alguna manera me, me fue llevando, me fue interesando y, y me gustaba orientarme a, en base a edificios, como que no, nunca me perdía, ya sabes, así como, Carlitos, ¿sabes dónde estamos? Y yo, sí, estamos cerca del centro porque está el Zócalo y la Torre Latino. ¿No? Cosas así, que Ajá. tomaba como referentes. Sí, sí, sí o en el centro de Puebla, o lo que tú quieras. Entonces, no sé, creo que también eso desde niño me fue me fue llamando y sabía que era arquitectura, o sea, como que sí lo sabía.
0: Mira, qué curioso. Digo que también, aparte de la ciudad, eh, o bueno, más bien la arquitectura, no es, no es lo mismo verla de, de la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Entonces, hacer ese mismo recorrido de diferentes horarios diferentes, uh -huh. este, aprecias incluso la arquitectura en diferentes atmósferas, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo ves la caída o las sombras, las luces. Sí, exacto. Eso también pues
1: es muy padre de, de clavarte ya en el tema de la arquitectura y cómo se mueve el sol y si quieres jugar con él y entonces tu fachada la orientas y le pones un vitral y entonces se mueve, el, no sé, ya sabes, como que puedes hacer mil cosas en, con elementos que son como gratuitos y que son como elementos que en verdad generan emociones y todo lo que Ronco alguna vez dijo, ¿no? Todo lo que... Las texturas, las emociones, todo esto que se va... que se va congregando en la arquitectura.
0: Mire, ya, ya, ya tú citaste acá a Ronco y Ronco ya te citó a ti. ¿eh?
1: Sí, ya... pues, No sé, las amistades se llaman.
0: <risa> Oye, y ahora, ya en el momento que tú... Obviamente lo tenías muy claro. A lo mejor no, no decías voy a ser arquitecto desde morro, pero ya estaba muy claro presente en ti. En el contacto que dices esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero estudiar. ¿Qué, qué, qué momento fue así en terminando la prepa y esto que dices, bueno, sabes qué? Sí, me voy a arquitectura. Decides hacer arquitectura y en el trayecto incluso te vas dando cuenta que realmente siempre fue lo que quisiste. O sea, dentro del el, el tema en la universidad y todo este, como ya el crecimiento profesional. Sí, no, la uni no
1: solo lo reforzó, sino me hizo ya tal cual amar la carrera. Eh, yo creo que también ahí sí se lo debo mucho al a primer profesor que tuve como que de arquitectura de una manera como romántica, por así decirlo. Eh, era la primera materia de, de la Ves que tenemos, bueno, se dividía como en varias ramas la carrera de arquitectura y la, la línea que era la de teoría la abría este maestro con introducción al pensamiento, eh, no me acuerdo cómo era la, la materia, pero cheque, es que es un arquitecto ahí de Puebla como bastante bueno. Eh, tenía, pon tú, como unos seis años más que nosotros, entonces era un profesor joven que nos empezó a llevar al centro en las noches como recorridos con caguamas y conocer como tales colonias y entonces íbamos, ya sabes, como 20 chavos de la, de, de la escuela o de la uni y él y jaspeado otro profesor, que eran amigos dos arquitectos, nos llevaban a, a conocer como edificios del centro eh, y lo hacían ameno, ya sabes, y a la vez en la clase nos daban teoría entonces nos hicieron leer libros interesantes no sé, como que por todos lados me, me atraparon, como que lo lograron también, y ya fue como que en primer semestre que dije, en verdad, esto es lo mío, o sea, me, te digo, me hicieron reforzar mi, mi amor, y en la prepa nos dividían en el último semestre, bueno, en el último año, entonces en el último año tenías que escoger como tu, como que tu área, no y para eso en el, segundo, en el segundo de prepa te hacían como un examen de orientación vocacional, yo no sé por qué, nunca he logrado pasar esos exámenes, eh, y literal, tres veces lo hice, así de que tenías que como una hora en computadora llenar como una serie de preguntas, y te decía la computadora, ah, sí, tu orientación es hacia la abogacía, a mí siempre me salía error, así, no sé por qué, así la maestra de, seguro estás contestando mal, y se sentaba conmigo a ver todo lo que hacía, y, y al final, no sé, como que siempre me salió mal, entonces, no me, como tal no me pudieron mandar como a un área, sino que yo tenía que escogerla, y me fui a Humanidades, porque ahí iban todos mis amigos, y yo obviamente quería eh, arquitectura, pero arquitectura la puedes dividir como en ingenierías, o en Humanidades, y yo escogí como la parte de la arquitectura de Humanidades, como la parte de arquitectura enfocada hacia el arte, y, y toda la parte emocional y todo esto, entonces yo creo que también eso... Eso fue un, un buen detonante porque pues obviamente todas las materias que tuve en el último semestre, de la, bueno, los últimos dos semestres de la de la prepa, estuvieron enfocados igual como a todas las artes, porque ahí pues sí nos hicieron leer, nos, hicieron, nos daban música, nos daban clases con, o, o talleres como manuales y abordaban eh, filosofía, no sé, como que englobaron muchas artes que eran las que a mí me gustaban que qué bueno que no tomé la parte de matemática super pura y físicas y químicas y todo esto que, que pues, no hubiera estado tan, tan interesado y pues yo creo que eso te digo fue como ya el parte aguas
0: sí creo que algo algo de lo que me gusta y en particular lo lo enfoco eh, se, porque se nota mucho en tu trabajo es que como arquitecto eh, te enfocas no solamente en la función y en la forma, sino enfocas mucho en la emoción, y lo dijiste hace rato, de qué sientes en el espacio, ¿no? Entonces, como todos los espacios sí. te dan un sentimiento, y sí y, y yo también concuerdo contigo mucho en que cualquier espacio lo puedes transformar, de una manera que tú te sientas no solamente acogido de decir ah, este es mi espacio de trabajo, este es mi espacio para dormir o mi sala para descansar, sino de una forma donde le das esa personalidad aparte, ¿no? Entonces creo que esa, esa forma romántica y artística también de la arquitectura es tu, tu enfoque, ¿no? O sea, realmente el, ¿cómo, cómo abordas todos estos proyectos y dices, el enfoque que tengo en mi arquitectura es de esta forma. Sí, sí, para mí es,
1: es como básico. Eh, o sea, aunque me pidan tal cual remodelarles un bañito, o sea, un WC con su lavabo, hasta ahí, ¿sabes? Eh, se cumplen funciones vitales de tu vida y, y vas a dedicarle un tiempo, aunque sea un minuto, un segundo, aunque te lave las manos, aunque nomás vayas te peines, eh, pero están jugando contigo, están teniendo contacto contigo. Entonces, eh, pues sí, sí me interesa pues, resolver las cosas también como, yo creo que también esto tuvo mucho que ver el, el enfoque jesuita, ¿no? Como este enfoque humanista que nos, que nos dan en, en la Ibero, que siempre nos hizo como que la carrera de arquitectura en la Ibero como que la sentí que nos hacían pensar mucho siempre en, en el, o sea, no eres tú, no es tu ego como arquitecto, no eres como el, el dios arquitecto, sino eres un prestador de un servicio vital para la vida. Y, y de qué manera lo puedes resolver también, que esté súper bonito, o sea, que esté resuelto estéticamente, que tenga algo interesante, pero que a final de cuentas sirva para lo que va a ser. Eh, entonces creo que también eso claro eso es
0: bueno. De ahí, de ahí el rush de, de salir de la ciudad de Puebla y empezar a trabajar en la Ciudad de México... Eh, te abordó con, con diferentes estudios en los que estuviste trabajando proyectos pues bastante eh, diversos en escalas y también proyectos con los que también igual empezaste ya a ejercer tal cual, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. sentiste que, que fue esa relación de, de empezar a vivir ya esta, esta profesión tal cual en proyectos de esa magnitud y escala?
1: No, pues bien diferente. O sea, yo en la, en, en la uni... Prácticamente, eh, siento que trabajé como a mi 30% de capacidad. Eh, cuando llegué a los primeros trabajos, bueno, cuando llegué a primer despacho en el que estuve aquí, eh, pues el reto se convirtió en, en real, ¿no? O sea, lo que era la uni pues siempre fue como tus proyectos, como tus sueños, como tus ideas. Aquí era ya tenías un cliente, ya tenías tiempos, ya tenías compromisos económicos, ya tenías un jefe así que estaba como totalmente encima de ti y, y me di cuenta que podía trabajar muy bien. <ríe> o sea, te digo que me sentí muy mal porque dije, imagínate esta capacidad. Es como esa película de Limitless, ¿no? así Imagínate esa capacidad que tenía en la, en la uni y que, digo, me encantó cómo viví la uni porque también creo que eso fue algo muy valioso, encontrar amigos, pues digo, eh, tú fuiste mi primer amigo, Rod, en la uni, y de ahí todos los amigos que fueron saliendo en, en la carrera, eh, también eso fue una joya, o sea, creo que esa parte de nuestra vida chorulteca de, de todas las aventuras que, que fueron saliendo en la uni, si hubiera sido un robot, o sea, si hubiera sido una persona que había en la escuela, ya sabes, siempre había ese... Esa, ese compañero de carrera que llegaba así con toda la entrega perfecta, y tú pues decías, ¿a qué hora hiciste eso? Ya entiendo cómo lo hacía, porque pues también más que nada era organizarte, pero también me gustó como este, este otro, esta otra vida universitaria, pero ya, en la, ya en, la, en la vida práctica, o sea, ya en mi profesión como tal, pues sí fue un cambio radical, o sea, sí me di cuenta que lo podía hacer, y digo, o sea, en mi vida había hecho maquetas tan padres como las que hice en, en estos despachos o los proyectos a, a los grados a los que pudimos llegar y que hoy los veo hechos y digo, ¿a qué, hora, ¿a qué hora me dio tiempo de hacer todo eso? Ya sabes, porque aparte del primer despacho que entré era muy bueno, pero era chiquitito, o sea, no tenía más que a otro compañero, a Edgar, un buen amigo que hasta la fecha eh, lo estimo mucho, y él y yo nos aventamos junto con mi jefe, Prácticamente un, un gran proyecto Pero éramos tres personas desarrollándolo Y un, un arquitecto en obra Que llevaba ya como tal el proyecto este, a ejecutarse Pero, pero digo, ¿cómo, ¿cómo lo logramos? Con el monto que quería mi jefe Con la calidad que quería Con las ideas que nosotros traíamos Y, y ahorita que estoy otra vez como un poco freelance Por así decirlo siento que he bajado ese ritmo, ya sabes, porque también no sé si es como el tener la pistola encima y tener como esa presión que te llega te lleva a ser como tan eficaz <ríe> que luego sí siento esa necesidad otra vez, ¿no? Como que alguien me esté presionando de esa manera como para volver a, a sentirme ese superhombre que me sentía en la en esos despachos, porque se, se siente padre, ¿no? Pues tú también ya lo viviste con varios despachos de, de gran carga de trabajo, ¿cómo puedes en verdad...? organizar tu vida y lo logras,
0: ¿no? Sí, claro, e incluso aparte de lo que estás haciendo, te hacías te hacías otros proyectos personales, ¿no? O sea, estabas involucrado en también esta pasión que tienes por, por el, la fotografía, ¿no? Ah, sí. O sea, creo que igual se, se compensa muy bien. Sí, ya todas
1: aparte, son como tus válvulas de escape, ¿no? Como Y más nosotros los creativos, como de que a veces... Ok, me piden esto en la trabajo, pero como tienes ganas de hacer algo más tú y, y siento que estas válvulas de escape que tenemos Otra vez citando a Ronco con su música o eh, Pues tú igual, ¿no? Que, que disparas en diferentes sectores de, de, de tu trabajo como gráfico eh, Pues yo igual, yo, yo encontré la pasión con la foto De hecho, Sofi, mi novia, eh, me regaló un, una cámara o sea, fue mi primera cámara análoga, aparte, y pues tengo hasta la fecha yo creo como unos 400 rollos que he hecho, y como 80 de esos rollos han sido como fallidos por completo, ya sabes, así que algo le, le salió mal, que como esa prueba y error que también tiene como la magia de la foto análoga, eh, pues no sé, me fue atrapando más, me fue... Pues hasta la fecha es algo que no bueno más bien yo creo que nunca lo voy a dejar eh, y es muy personal eso sí es un trabajo que pues me gusta a mí y que poco a poco ha, ha ido saliendo como a la luz ciertos proyectos que he hecho en temas de foto pero que es es hasta la fecha sigo diciendo yo soy arquitecto como de profesión eh, pero fotógrafo pues no aunque aunque me gustaría ya sabes que algún día también como que mi vida se enfoque en la
0: fotografía. A ver, y, y por ejemplo, platicando un poquito más de, del tema de foto, desviándonos tantito, eh, esa parte de, de foto, de, go, ¿entró antes eh, de, de tener esta cámara análoga? Porque también ya habías tomado fotos en la uni, de, en fiestas, sí. ya tenían <risas> este proyecto que se llamaba Traffic Bike, que pues, estuvo un buen rato girando por ahí, y hasta la fecha incluso veo fotos y, y me recuerda... Justo los momentos... A, sí, ahora es nostálgico. Eran ¿no? las perspectivas de realmente de estar dentro, ¿no? Sí. Exacto. Uh -huh.
1: Sí, pues obviamente te digo por, por mi bola de amigos que, que pues, hasta la fecha mi bola de la prepa es como también una gran bola de amigos. Eh, pues nos salían mil tonterías. Entonces tratamos de hacer alguna vez una película tipo Amores Perros, eh, y luego nos encantaba las de Guy Ritchie, de Snatch, y ya sabes, como estas películas como complicadas, eh, o rebuscadas, y de ahí como que empezamos a. en Cholula, nos encantaba ver como el tema de LA, LA Paris, como de... Pues en, en, estábamos en tema musical estábamos escuchando en ese momento pues el New Raid, ¿no? Así toda esta ola de rock electrónico, y... Había como fotógrafos en esas fiestas, en esos conciertos que se hacían en L.A. o en Nueva York. Entonces era. En Nueva York que estaba este. Bronqui, que era como Last Night Paris. Y Cobra Snake en L.A. Entonces, así como que nosotros nos sentimos los Cobra Snake en. en Cholula y hacíamos esas fotos como de. como de, de la fiesta, ¿no? así de la gente que estaba en la fiesta. Pero como que queríamos captar que si los perros de Cholula y que si las chicas guapas que habían Cholula y los chavos súper raros y también súper cool que habían Cholula y entonces salía Rod y salía Des y salía Pachanga, y entonces como que tratamos de hacer como también un recuento de lo que estaba pasando en esa escena cholulteca, que era, pues era famosa, la verdad, ¿no? O sea, no solo en Puebla, sino sí se escuchaba de un Cholula en, en la República Mexicana y nos tocó vivirlo. O sea, la verdad yo creo que sí es algo que también debemos estar muy contentos de haber podido justo llegar a ese momento de la ola choluteca, porque ahorita, digo, obviamente la pandemia se cruzó y ya vino a ser como todavía más solitaria esa zona, pero esa vida que tenía Cholula para nosotros se tenía que documentar y pues la foto, te digo, como que sí, si desde niño, eso sí también desde niño, me, mis papás me regalaron cámaras y, y mi pasión por la foto desde niño estuvo. Y siempre fui digital, o sea, siempre fui como con camaritas digitales. Al principio, al principio tuve una cámara de rollo, pero pues nos tocó justo el momento del cambio y yo me cambié a lo digital, obviamente. Eh, te digo, no es hasta ahorita como cuando llegué a México que volví a retomar y entender y amar el tema de la foto análoga, que, que es lo que me gusta, porque ahí sí, sí, si te sale mal, pues ya perdiste un rollo, o sea perdiste un momento... Eh, le dedicas tiempo a cada foto porque como que ahora te duele no solo por lo económico, sino que te duele que sale mal ya no tuviste lo que querías en el tema de foto y, y yo creo que todo eso me fue llevando poco a poco a amar la, la fotografía análoga, porque pues antes hacíamos fotos, o pues sea en esas fotos que hacíamos de Cobra Snake Style o sea llegábamos al otro día, o más bien donde despertáramos los tres en la cruda que era Spike, Dani y yo o con toda la bola eh, nos poníamos a ver las fotos como, como de remembranza de la, de la noche anterior riéndonos diciendo, no, no, esa bórrala no, esa está buenísima, a ver déjala, entonces teníamos un acervo de cada noche como de dos mil fotos ¿no? porque pues aparte tomabas como fotos a lo güey ahora te digo que ya he procurado, ¿no? Eh, más bien como que sé que son balas muy valiosas, entonces las tengo que ir como disparando poco a poco. Eh, pero pues necesitaba yo creo primero ese camino digital.
0: Sí, siento, siento que ese, ese momento, así como lo, dije, lo dijiste también, el, el haber vivido la universidad no solamente dentro, sino fuera, es justo ese momento de la relación que teníamos todos, digamos, entre creativos ahí de arquitectos, eh, arquitectos, diseñadores eh, y de otras escuelas y todo, y ese, ese movimiento que se formó en Cholula, creo que fue un fue una gran escuela también para todo lo que estamos haciendo todos ahorita, entonces o sea, fue, sí. una, fue una gran escuela sin, sin, sin planeación se dio ese movimiento así en ese momento y lo involucró la música, lo involucró la misma gente, se involucró todo ese movimiento que creo que sí a todos todos seguramente tienen ese, ese pedazo muy marcado en, en su historia. Creo que esa, esa clave, yo me acuerdo de, de ahorita veo de repente fotos de Traffic Bike, así recuerdo y hasta el, el estilo de la foto, el estilo de la fiesta que se veía. Te, digo, aparte de que trae buenos recuerdos, porque la, la verdad la pasamos bien. Te trae ese ambiente, o sea, se refleja totalmente. O sea, esa es la calidad de la imagen es que re, literal te representa esa misma emoción como lo ves este eh, igual en la arquitectura y en otras cosas, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda fue un momento mágico y, y fue justo en la carrera, o sea, fue justo mientras, o sea, creo que cada vez se volvió más romántico todo esto porque en todos lados veíamos como, como estas referencias. La música sí fue algo fundamental en, en Cholula pero pues también la gente que estaba llevando en ese momento la vida choroteca, como era el, el Orlando, ¿no? De, de la búrbula y esas fiestas que hacía, sus, sus propios lugares que eran muy padres, ¿no? Eh, como que todo nos iba atrapando. Entonces, en un momento de la carrera, eh, en una materia, invité, digo, más bien le pedimos chance a un lugar que se llamaba Siete Santos ¿te acuerdas? Como un bar donde ronco de hecho era como el manager y estaba el Jake Johansson tocando ese tipo de gente eh, me encantaba su, su vitrina que tenían hacia la calle y les, pedí, les pedimos chance de meter ahí un proyecto o sea como de instalar ahí como una, una escultura entre Rubén Madrigal este, otro amigo Miguel y, y tu servidor entonces hicimos ahí una, un tipo de, de happening, performance, ya sabes, porque estuvimos poniendo durante dos días, nosotros tres con manos de niña, así usando por primera vez, arquitectos a fin de cuentas, pero ni siquiera habíamos usado un taladro bien, cosas así. Entonces instalando como un altar, porque pues era Cholula y tenemos como esta onda kitsch y todo eso. Entonces hicimos un letrero como, como de neón que iba a dar hacia la calle eh, pero era un altar por dentro Porque ahí es donde se ponía Spike y Mariano A tocar como damn disco Ya sabes, pues aparte de todo Fue como un escenario Lo que por primera vez hicimos Y, y de mientras Ronco nos estaba alcoholizando Porque pues teníamos que estar ahí tomando sino que flujera Porque no van a entrar las chicas guapas Y, y no sé, como que todo esto va Sí, o sea, todo esto ahorita lo digo Lo veo y digo que ¡Qué padre! O sea, que, que en verdad todo se iba dando, como dices, como muy orgánico. Y, y tenía que ver con nosotros como arquitectos, tenía que ver con nosotros como amigos. Y, y, y es gente que va gestando y se va haciendo a lo que es ahora, ¿no? Este monstruo que ahora es Ronco, que es una persona increíble, cagada, y que le está yendo muy bien aquí en la Ciudad de México, haciendo justo lo que le gusta hacer a, a la par de, de tocar música. Y Spike está igual. Y y Carlita, ya sabes, como que todos, todos empezamos como a, a hacer lo que queremos, y, y se nota, ¿no? O sea, nadie nos, nos pidió que hiciéramos así como tres chalanes poniendo un, un, un letrero en Siete Santos, sino era parte de nuestra materia, o sea, era un proyecto final de, de, de materia, íbamos a llevar al profesor a que viera el proyecto ahí, <risa> entonces, no sé, como que... Creo que sí tuvimos un buen canvas, ¿no? Ese cholula que nos tocó vivir creo que también fue algo algo que nos pegó a todos.
0: Sí, es, eh, digo, yo creo que todos, este, como todas las generaciones, tienen ese movimiento. Creo que a nosotros nos tocó esa y la verdad sí fue una muy buena escuela y se repite en varias generaciones. Y si te fijas en diferentes artistas, arquitectos y eso, y te, te clavas así de quiénes eran sus amigos y con quién se juntaban pues te das cuenta que también tenían su propio traían su propia fiesta este en la que se, se, se involucraban no o sea igual sí. hasta los mismos güeyes ahorita de de Facebook y de Silicon Valley se conocieron en Burning Man hasta los mismos güeyes de grafiteros de Nueva York que se conocieron este que salen igual en la película esta de Beautiful Losers no o sea uh -huh. que literal el, el mismo movimiento este los unió y aquí pues eh, nos unió a todos como amigos. Yo creo que principalmente igual el tema de la música que toca a todas, toca a todas las fibras de todos. Y de ahí, pues obviamente había eh, andar cotorreando y platicando. Me acuerdo que platicábamos tú y yo un montón de películas siempre y a ver quién encontraba la película más turbia y todas esas cosas, pues te van te van llevando, no a, a a, a ver realmente, o sea, ¿hasta dónde el ocio también te va te va llevando, no? Creo que ahí regresando ahora otra vez a tu actividad.
1: Pues sí, hasta dónde el ocio no es malo. Ajá, claro. Ajá.
0: Sí, no, o sea, creo que re, re, regresando, por ejemplo, ahorita a, otra vez a, a tu actividad de, este, de, de arquitectura. ¿Cómo das un brinco de, de estar en estos estudios, estos eh, despachos? Y de repente otra vez regresas a la fotografía y, y, y te das una escapada para pensar realmente cuál es el siguiente paso que quieres hacer.
1: Pues, pues fue como, como difícil porque estábamos haciendo un proyecto bastante padre en, en un despacho eh, en, el, en, un, en un como emblema de arquitectura en México que era un se llamaba Superservicio Lomas, que hizo Vladimir Caspé ahí en, pues, en, en las faldas de... En el inicio de, de Lomas de Bosque de las Lomas y todo esto, ¿no? Ahí en, en, en la ciudad de México. Y le, le, le están llamando ahorita la. Es como la torre de Virreyes. Entonces hicieron un proyecto nuevo encima de ese. Tumbaron ese edificio que estaba y lo volvieron a hacer dizque, para cuidar el patrimonio. Entonces ese proyecto me tocó a mí hacer un restaurante justo en una parte importante de lo que era ese proyecto anterior. Eh este arquitecto Vladimir Kaspe manejaba mucho, o sea, me puse a leer como de Vladimir Caspé, de hecho, Godoy, un, otro amigo en común que tenemos, Rodolfo Godoy, me pasó un libro que, que se llama, bueno, es, es de Vladimir Kaspe, y es como eh, la arquitectura común todo, y pues es pura teoría, está súper está chido. Entonces, eh, fue donde empecé a leer el tema de la integración plástica, y el tema de, de cómo la arquitectura puede tener como estos eh, remates visuales increíbles como lo hace el arte, en el tema ahorita de la plástica, específicamente como un muralismo, y estaba haciendo un mural ahí en ese proyecto que, que mi jefe me dejó hacer, eh, pero era un proyecto bastante complicado, entonces como que al final... Renuncié, o me renunciaron, por así decirlo, en ese despacho. Entonces fue como una encrucijada de vida porque dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y en ese mismo tiempo eh, había ido a conocer un, un despacho, bueno, el, el estudio que hizo el arquitecto Mauricio Rocha para su mamá, que es la fotógrafa Graciela Iturbide. Y me impactó, o sea, dije, ¿qué lugar tan bonito? Y llevaba justo mi cámara análoga. Entonces le hice unas fotos mientras estábamos ahí en el recorrido. Y llegué y cuando me dieron impresas esas fotos, porque pues ves que es todo un rollo, ¿no? Vas con el rollo, lo revelas, te lo, te lo revelan, pero también te lo pueden imprimir, entonces las pedí impresas. Y un amigo de, de Londres que conocí en un taller de, de experimentación de concreto me dijo, deberás no ser tan celoso con tus fotos, y deberás recortarlas, deberías hacerles algo, o sea, usa como pedazos de la foto, haz como collage, o sea, haz como algo. Quítate tu foto recta y rómpela y únela y ve qué puede pasar con eso. Entonces, como que me alborotó la cabeza Patrick, entonces dije, a ver, esas fotos de, de Graciela Iturbide, bueno, de ese estudio de Graciela Iturbide, las empecé a intervenir con dibujo técnico, o sea, las recortaba y seguía las, los patrones de, de, de perspectiva que talla la foto en las líneas y esas líneas las, las empecé a dibujar como en papel Pero el chiste es que empecé a hacer como un tipo de trabajo eh, como entre collage y dibujo eh, y el Abierto Mexicano de Diseño tiró la convocatoria que quien quisiera podía entrar a, a presentar un proyecto entonces les mandé como esos collages que hice y y me dieron chance de hacer una expo. Y justo el día que, que tuve el problema ahí en ese edificio, y que casi, casi, que ese día como que, se, que dejé de elaborar para, para este despacho, me regresé caminando desde ahí a mi casa, que vivo en el centro, entonces me vine caminando como dos horas desde, desde, ahí de, desde el inicio de Lomas de Chapultepec, casi, casi que llorando así por toda reforma, así tirando mis lágrimas. Y en ese momento me llegó un mail así al celular de tu proyecto está aceptado, eh, tienes un mes como para montar esta exposición eh, y yo había escogido como que iba a escoger, bueno, más bien seleccioné la opción de yo voy a escoger el lugar porque no quiero, o sea, no quiero que me digan dónde, yo quiero buscar un lugar para exponer. Entonces todo se dio increíble, o sea, esa parte fue como algo que hasta la fecha estoy muy feliz y muy orgulloso de lo que pasó porque fue una expo que, que montamos o sea, hablo como yo, pero estuvimos involucrados en varias personas. La más importante, obviamente, fue Sofía, mi novia, porque ella me ayudó en todo el proceso. Eh, pero mientras yo tenía que hacer como los 40 dibujos que puse, a la vez teníamos que encontrar un lugar donde exponer y a la vez, o sea, me quitó como tres, bueno, fueron, fueron dos meses más bien lo que tenía dos meses para presentar el proyecto. Entonces fueron dos meses que tal cual hasta se me olvidó que ya no estaba trabajando como arquitecto porque tenía dos meses para resolver como ese proyecto y al final me di cuenta que era justo el tema de cosas que me interesara hacer de aquí en adelante porque fue encontrar ese lugar que fue una iglesia, ¿no? Tú ya bueno, tú tuviste la oportunidad de ir, pero fue una iglesia que está en el mero centro. O sea, fue una iglesia que, que estaba abandonada desde hace muchos años. De ahí nos, nos, nos pusimos a... a pues hacer todo el tema de, de logística, o sea, no sabemos hacer una exposición, entonces como que desde el principio, pues entró Jordi, Jordi amezca un gran amigo y arquitecto ahí de Puebla, que es como el gran pensador de Puebla para mí, eh, nos hizo el texto curatorial, él, él bajó la idea que traíamos hacia un texto y lo bajó de una manera súper bonita, y estuvo mi primo Oscar, eh, que su nombre artístico musicalmente es Otto Malgesto, eh, y le pedí que, como era una iglesia, que nos sonorizara el, el lugar, de alguna manera que te impregnara como este asunto como místico, ¿no? que tiene una iglesia, de por sí la iglesia que desde que entrabas como que te imponía, pero yo creo que si no hubiera habido, por ejemplo, la música de mi primo, en la, en la pie, la, esa pieza que hizo durante tres días que no paró, eh, yo creo que hubiera sido muy diferente el, el, el cómo hubiera reaccionado la gente que entraba a la exposición o cómo la propia exposición cobró vida. Eh, también nos acompañó un fotógrafo que es vecino aquí en el edificio y gran amigo, eh, Fernando Cordero, que hizo un... O sea, también como que todo se dio mágicamente porque Fernando Cordero tenía unas fotos. Él es arquitecto igual del formato análogo. Es un gran artista, un gran fotógrafo, y él hizo como unas fotos hace tiempo de la iglesia a la cual eh, la comunidad que es la Christ Church eh, abandonó esta iglesia porque ya estaba en el centro, ya estaba medio fea la zona. Este arquitecto, que es, que es un gran arquitecto, que se llama Carlos Mijares Bracho, les hizo su nueva, su nueva iglesia en, en Lomas, de hecho, ahí por donde está el, es, este edificio de Caspé, y Fernando tiene una fotografía del, del retablo que estaba puesto exactamente donde pusimos la foto de Fernando, entonces era como un tipo de, de portal, eh, la foto del, como que lo que había en la otra iglesia, en esta iglesia, que se fue a la otra iglesia, entonces era como una, como una puerta entre una y otra de las iglesias, <risa> digo, no sé si tan entendido pero estuvo padrísimo porque hasta había una foto de lo que había en esta iglesia, eh, en ese nuevo lugar, ¿no? Porque esta iglesia está abandonada por, por este proyecto y es una joya de proyecto. Eh, entonces fue como un saludo, como una oda a, a Carlos Mijares Bracho también, por parte de, de Fernando Cordero. Y, pues, ¿qué más? pues fue, Ese proyecto fue el que, te digo, que me hizo ver como por completo otra vida también que se podía dar como con la arquitectura y el arte. Y, pues, fue muy
0: padre. Fueron 40 dibujos. Sí, yo. esta fue tu, 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 tu ópera prima individual que se llamó la tec De la Técnica a la Tectónica. Y fue en el 2016. Sí, ¿no?
1: pues esa, esa fue mi primera exposición y fue individual.
0: Sí, yo lo, lo recuerdo súper bien. Me acuerdo de, de ir a ese abierto mexicano que me gustó muchísimo y se me hizo esa instalación. Es pues una instalación bastante cuidada. Eh, me, me llamaba mucho la atención eh, la sorpresa que se llevaba la gente al entrar a la iglesia porque una, o sea como que la gente entraba a ver qué es lo que estaba así cuál era la, la exposición y no se imaginaban así todos los detalles todos los dibujos alrededor de, de toda la iglesia y al final como como lo dices el portal estaba uh -huh. sí, sí sí te imponía e incluso lo que dices igual también el tema de la música pues este. Ten, creaba una atmósfera totalmente. A mí, es, ese proyecto sí, sí, sí fue una sorpresa este, para todos. Y bien, bien te lo tenías guardado. Creo que de ahí. Creo que ahí yo, yo, yo siento que ahí empezaste a, a mostrar realmente como tu personalidad eh, más, más, más directa o más pura como arquitecto. De que realmente tienes esa, esa mezcolanza. De no solamente lo que habíamos dicho de la, de la parte arquitectónica, sino el tema de la emoción, de lo que te hace sentir, de lo que va a evocar. Creo que el tema del arte, este, pues es una, una cosa es lo que le evoca al artista y otra cosa es lo que le, le puede llegar a evocar a alguien más, ¿no? Entonces, creo que es lo bonito del arte, ¿no? A, a alguien más lo puede sentir también muy personal, pero de una, man una manera distinta, ¿no? Entonces creo que esa a mí me gustó mucho y se me hizo. Este, un gran logro, o sea, el haber participado en esa eh, Bienal de Diseño del Abierto, que, que, que la verdad sí fue, fue una sorpresa, no, no porque no me lo imaginara, sino que la verdad sí sorprendió la magnitud del proyecto y el trabajo que, que traías, ¿no?
1: Sí, pues ese ese tal cual, o sea, fue también como, como una, trans, o sea, como si llamáramos momentos que transformaron mi vida. Eh, esa expo fue, fue algo vital, así hasta la fecha me pone la piel chinita pensar en esos días, en la carga de estrés, pero a la vez, en esos tres días que fueron la expo, porque aparte solo duró tres días, eh, hasta me dieron oportunidad los, las personas que cuidan la iglesia de colar dentro de la iglesia como unas bases donde poner los dibujos. Entonces esas bases después las tuvimos que destruir porque pues no las iba a dejar ahí. Eh, y era concreto, eran pesadísimas, eh, y, y de ahí era un evento que en el abierto tienen como esa otra versión, ¿no? si pagas, ya sabes, te hacen mil menciones, cómo funciona todo esto no de las redes, esta exposición tal cual no tenía mucha como, porque aparte no quisimos meter como patrocinios, Dentro de la iglesia, no queríamos que la iglesia se sintiera como un evento a los que íbamos mucho de marca, ¿no? Así como de, para presentarte la nueva BudVicer o lo que tú quieras. Entonces, eh, para quitarle esa carga no queríamos ver logos de ninguna marca, eh, lo que hizo como más complicada su difusión. Eh, pero no fue sino porque el, los mismos organizadores del Abierto, cuando fueron a dejarnos como las cosas y para ya presentarnos formalmente, y nos vieron ahí en la iglesia y vieron el lugar y vieron como la expo, se quedaron como de oye ¿qué está pasando? Eh, no, a ver, espérame y entonces así como que entre ellos solitos nos empezaron a, a promocionar también la expo y llegó Renata así llegó Renata de Acerril pues, una de las cofundadoras y directoras de la, de la Abierto en ese momento y gracias a ella también fue así como que a todo el mundo le recomendó ir a la expo y y ayudó mucho también en, en... porque iba a estar, digo, muy romántico, pero a la vez hubiera estado muy chafa que no hubiera llegado nadie, ya sabes, o sea, que nada más mis amigos o la gente que pude invitar, eh, pero que no hubiera llegado como, en verdad, todo el, el número de personas que llegan al abierto, porque pues, sí le echamos ganas y se quedó muy padre esa expo y, y, y no iba a tener como esa, esa mención. Y gracias a, también a ellos fue que, 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 este, que esta expo como que hizo, hizo ruido y tuvo sus buenas menciones y, y de ahí también como que se formó una amistad con, con Renata eh, porque se interesó en las piezas, a la vez de la expo y de todo se interesó en las piezas y le gustó mucho el trabajo como plástico no que estaba desarrollando. Entonces después ella empezó a hacer como un, un evento que... Bueno, es como una galería... o sea Renata también es súper romántica y se clavó en un tema de que las galerías de arte como que ahorita están de alguna manera como cayendo mucho en, en el mercado y en la media y empezó a hacer como este tipo de galería como emergente que no tiene un lugar específico y que se va moviendo y que va cambiando de tema y de autor. Y ha hecho dos versiones de estas exposiciones y también me ha invitado a colaborar entonces también ha estado padre que poco a poco también esa parte como de intereses artísticos se van desarrollando pero todo tuvo que ver gracias a esta expo gracias a este frenesí de trabajo y de la explosión y, y, y todo lo que pasó para que me fuera caminando ese día en reforma, me hubieran aceptado el proyecto, te digo todo como que poco a poco se va hilando pero este fue un parteaguas.
0: Sí, igual creo que otros de los parteaguas que también eh, te, te, te dio un, un, un twist en, en la forma de, de pensar y eso fue también el viaje que te, que, que te diste, ¿no? Que te diste un viaje ahí de, de ir a acompañar a, a Doroteo a, a, a turear y eso también fue un cambio de ahora, ahora que sigue, ¿no?
1: Esto es todo bien radical, porque ahí sí ya estaba en el primer despacho de arquitectura aquí en la Ciudad de México, que, que fue un gran despacho, o sea, fue un gran aprendizaje el que tuve en ese despacho, y quería mucho a mí, bueno, hasta la fecha respeto y quiero admiro mucho al, a, a mis jefes, a Nina y a, a Fernando. Eh, entonces tenía muy buena comunicación con ellos, digo, pues éramos cuatro personas en el equipo, entonces mi primo me estaba platicando así como un día normal. De, ah, sí, pues nos vamos a ir como mi banda de doroteo en Guadalajara. Nos vamos a ir a un tour por todo el West Coast eh, en verano. Eh, vamos a empezar en Tijuana y terminamos en Washington. Eh, pues son 40 días, son como 39 fechas las que vamos a tocar. O sea, son como 36, 39 gigs. Eh, pues va a estar bien pesado, pero me manda la lista de lugares a los que van a ir y así, o sea, les iba a tocar un festival junto con... Eh, en Pomona, ahí en California. Con Check, Check, Check. Y con The Garden. Y con... La, o sea, empecé a ver The Como bandas que dije, Dios mío, Chicano Batman. Dije, primo, tengo que ir con ustedes. Así, me ofrezco de lo que quieran. Necesitan un roadie, un fotógrafo, un merch guy. Un... ¿qué? Lo que me digan, así... Yo, un, quieren que maneje la van, yo lo que quieran lo hago, pero den, denme chance de acompañarlos en ese viaje. Pero pues yo estaba trabajando, ¿sabes? O ya estaba en mi despacho. Entonces tuve que decirle a mi jefe, así como, como súper, después de, de haberme ganado tanto su respeto, así de, oye, Fer, ¿me puedo, puedo platicar contigo? Y ya, de que en su oficina platicando, ¿qué onda, Carlos? ¿Qué necesitas? Y yo, puta, pues es que tengo que decir que en un mes me voy a ir un mes y medio a un viaje. Con una banda de rock Pues imagínate el, La cara de sorpresa que tuvo mi jefe Así de. hasta se río de ¿Cómo que es? Este, ¿En serio? Yo, no, o sea, te lo juro que es verdad Me voy a ir con una banda de rock Un mes y medio a un tour Y pues esto significa Que pues, Te va a tener que dejar, o sea, más bien Te estoy renunciando Y no me dejó, de hecho eso fue muy padre Porque me dijo, pues digo, está loquísimo Lo que me estás pidiendo eh, o sea, no sé no, no sé muy bien qué decirte Pero pues tampoco quiero que te vayas Tampoco quiero que estés fuera del despacho Entonces date estas vacaciones Por así decirlo eh, Me dio chance de, sal de salirme del despacho Un mes y medio Y ya después regresé, ya sabes, así Yo con el pelo largo, con ocho tatuajes este, <risa> Escupiendo fuego <risa> Nada, pero pues bueno o sea, Ya sabes, regresé con un estilo Este... O sea, seguía siendo el mismo, pero como que ya me veía Fernando y me decía como de... Uh, uh, fue un chiste local, ¿no? Que siempre me manejaba así como... Como ya eres bien diferente. Ya, nah, ¿no es cierto. Solo ya cambió tu perspectiva de mí, pero pues yo... De, me encantaba. Ajá, yo receto a Kelly de que you know. Y... Y pues sí, este, este viaje estuvo padrísimo, porque pues tal cual fueron experimentar con los otros. Eran cuatro, los de la banda, más el manager, que era un chavo más joven que todos ellos, y una fotógrafa rusa que también se unió al viaje, y, y yo. Entonces, fue como un viaje de familia, porque aparte yo conocía a mi primo, pero no conocía a nadie de su banda. De hecho, ni siquiera conocía bien a mi primo. Entonces, fue un viaje que también, de hecho, eso fue un, también una de las grandes experiencias, porque me unió bastante... A, a ese primo que, que siempre fue el más grande de la bueno, es el más grande de la familia, entonces como que me llevaba unos ocho años y yo nunca me llegué con él de niño, pero pues siempre lo veía y decía, no manches, ese cuate está bien loco, mira, lo se fue a vivir a Londres y, y estuvo diez años viviendo en Londres y siempre tenía música súper rara en su, en su coche, pero no te dejaba escucharla, ya sabes, como ese tipo de gente que, que es súper cool, pero como que no te sientes que no, no nomás no va a haber clic. Entonces me daba miedo también pensar en eso, dije a ver si no me voy a pelear con la gente, y, no, o sea no sé, es un viaje, fue un viaje como también muy personal eh, porque me hizo conocerme, me hizo también como mediarme eh, y a la vez estuvo padrísimo porque tal cual fui su roadie, fui su fotógrafo, fui su merch guy, fui su manager en algunos momentos este, no sé, como que fue un viaje increíble y sí me me desconectó por completo Otra vez de la arquitectura Por más que estuve en lugares muy bonitos Y estaba en California Y me escapaba yo a ver cosas En la arquitectura de California Que quería ver O me iba a Washington y A ver Carlitos ¿sabes tú dónde vas a ir Y yo pues Voy a ver la biblioteca en Seattle De Remculas Ah pues a ver vamos Te acompañamos Y ya todos de Oye hay que hacernos unas fotos aquí Porque está padrísimo el lugar Y todo eso eh, Sí fue un, un viaje que que me, que me inspiró mucho. Obviamente yo de romántico me llevé mi libro de On The Road, de Jack Kerouac, sí, para leerlo en el camino, así como para sentirme en verdad así, que estoy On The Road, con todo este Big Generation. Y, y pues digo, a la vez también conocí muchísima gente interesante, porque pues, lo padre de ese tour fue que llegaban a casas de los mismos músicos con los que tenían las fechas, ¿no? Entonces conocí a mil bandas, conocí a mil amigos también, que hasta la fecha... Eh, siento que tengo amistades padres allá y, y pues no me arrepiento ya sabes, o sea, no me arrepiento de haberle pedido permiso a mi jefe de que aparte de todo me dio chance de regresar al despacho, pero así fue también yo creo un, un breakthrough también en verano
0: sí son, son de esas oportunidades que se te dan pero más bien igual también siento que te las das tú, ¿no? O sea, son esas oportunidades que las tomas o se van. Y sí. digo, yo vi varias de las fotos, igual está, bueno, se me, vamos, a, vamos a dejar igual y las ligas tal, también como de la ópera prima individual, como uh -huh. igual a, a ver si podemos poner algunas de las fotos del tour y todas estas cosas para que no solamente se lo imaginen y lo puedan, lo puedan ver. Pero yo vi varias de las fotos del tour y también, pues, es, o sea, todas esas cosas son de las que te van cambiando tu perspectiva de, 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 de vida. O sea, como, como lo vienes platicando ahorita todo esto y veníamos platicando igual de Cholula y de los amigos y esto, siento yo muy fuerte que, que yo soy, literal, yo como que me, me formo de todos mis amigos. O sea, un pedacito de todos mis amigos y de toda la gente que admiro y de todo... Los que me comparten y que me dan algo literal me forman a mí. O sea, entonces siento que todas estas experiencias igual son las que te van convirtiendo en lo que hoy en día eres, no? O sea, sí. todos esos cachitos que vas agarrando de, de tu primo, de tus jefes, de tus amigos, te van haciendo lo que eres tú y eh, como que es bien rico experimentar y darte chances, no? O sea, digo, tú, tú me conoces, es como siempre buscar a ver hasta dónde llegas, pero creo que, creo que el, 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 esos cambios yo los vi muy, 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 muy clavado, porque justo en ese entonces, pues, obviamente, nos veíamos muy seguido, y esos dos cambios siento que fueron muy fuertes en ti, porque sí te, te, te veías diferente, se sentía como esa, este, pues una evolución de una realización personal que nadie te la quita, ¿no? Entonces. Yo creo que esos, sí, esos dos que cambios me, es eso, me, me gustan mucho nosotros, de ¿no? del trayectoria.
1: Sí, como bien lo dices, o sea, tal cual fueron como para alimentar como nuestro espíritu, o sea, mi espíritu. Y, y pues sí, yo creo que otro, otro golpe fuerte también de esas transformaciones fue eh, un taller que tomé, bueno, el taller que hace rato dije de Gilitla, eh, o sea, que, que tal cual el proyecto, bueno, el, el, el taller lo da esta escuela eh, británica súper buena de arquitectura, la AA, de Architectural Associates eh, y dan, dan como ese tienen como el visiting schools son como talleres que se hacen fuera de lo que es como su escuela ¿no? su universidad y una, la, o sea, lo estaban haciendo en México y dije, ay, ¿cuál será? y cuando veo México lo estaban haciendo dentro de los jardines surreales de Edward James, Sir Edward James, ahí en Gilitla, en Las Posas, y era estar 20 días dentro de esa jungla con otros 20 amigos, bueno, compañeros del de taller de diferentes nacionalidades, eh, para experimentar con concreto. Entonces, yo creo que también ese fue como un, un detonante así espantoso en mi vida, porque, pues, primero que nada me hice de unos amigos también que hasta la fecha así amo y tengo mucha comunicación y que aparte de todo se volvieron amigos también de mis propios amigos de aquí de Puebla como de Jordi o como, o sea, sabes, como que empiezas a ver cómo se puede ir conectando tanta gente así tan random eh, Lili, no sé si te acuerdas fue al, al bautizo de, del bebé de, de Rubén Claro que esta chica es una es, es, es como un monstruo en igual intelectual, o sea, es una persona sumamente inteligente y es súper interesante. Y fue mi compañera de equipo durante los 20 días en Gilitla. Pero tiene un carácter fuerte. Entonces al principio como que no estábamos entendiéndonos. Y yo me la gané a base de chistes y llevarle cervezas. Porque pues era subir toda la 20 minutos caminando en Gilitla en la jungla. Para agarrar una chela y subirte a donde estaba nuestro taller. Entonces me llevaba unas chelas para los compas. Y pues también como que esa parte de... Ya sabes, como el mexicano este borrachito, pero que a la vez ayudó a que también como que se aligeraran esperezas y hasta la fecha es una gran amiga y que también fue una gran influencia en mi vida eh, porque hasta la vez nos dejó mil libros aquí en la casa de porque se vino a vivir un rato a México y compró como 200 libros así increíbles y los dejó en el depa así de es que ella animó que me lleve esto a, a, a Londres pero se llevó una piñata gigante, ya sabes, así, <ríe> cosas, cosas muy extrañas, pero eh, ese, viaje a, a Gilitla, sí, exacto, dirás, ese viaje a Gilitla, sí, exacto, ese viaje a Gilitla, te digo, me, me, me llevó todavía más hacia la parte de la, del arte y la arquitectura como juntas, porque estos profesores del taller eh, nos hicieron como mucho hincapié justo en el arte monumental, nos llevaron a conocer eh, no solo murales, sino... Estas esculturas que se hicieron con tu INCU, como para las Olimpiadas, eh, hicieron un recorrido como de monumentos gigantes, y de concreto, de diferentes nacionalidades, eh, por todo insurgentes. Entonces era como un corredor que tú en coche, en ese momento, en el 68, eh, ibas al estadio olímpico, pero en el camino también ibas a ver como artistas de diferentes países. Porque también este, el, el que hizo esta, este movimiento fue Pedro Ramírez Vázquez. Pero de ahí eh, Matías Geritz fue su, uh -huh. el que le propuso esta opción de hacer como una olimpiada también como artística. O sea, ¿por qué no invitamos? Y tenemos esculturas del Calder, de Subirachi, o sea, de gente que sí te quedas como de... Ok, Lucio, o sea, bueno, Gonzalo Fonseca trabajando una pieza para México... Te quedas como, en ese momento estaban trayendo personas bastante importantes de arte de otros países y todo lo hicieron en concreto. Y nos fueron a llevar como a conocer esas piezas que están como ocultas o unas ya puestas bien en insurgentes, pero otras arrumbadas así, porque pues por cosas del destino han movido unas y otras se perdieron en un conjunto habitacional. y O sea, nos fueron llevando a todo eso, nos hicieron conocer más como el tema prehispánico también y fuimos como pirámides y todo. Y no sé, como que también ese enfoque de ver la otra parte también de lo bello que puede ser la arquitectura emocional, me yo ese también siento que fue un gran detonante. Otro más, otra cereza al pastel.
0: Sí, fíjate, fíjate que yo creo que, que el, ese, ese evento, haberlo vivido en, en, en el 68, ha de haber sido así totalmente surrealista. o sea Esas olimpiadas... Sí. Eh, gráficamente, es esculturalmente, de ex, ex, exposición, instalación. Yo creo que o sea, o sea, estaba, de verdad, era como un Burning Man visual. O sea, estaba muy, muy, sí, muy, muy este, fuera de, de, de su tiempo. Sí, sí, sí porque totalmente. justo el trabajo
1: gráfico que se hizo, o sea, toda esa maravilla de, de, de identidad gráfica de, la, de, de las Olimpiadas, hasta la fecha retumban en nuestros oídos y en nuestra vista, ¿no? O sea, son, son proyectos que te quedas de guau. Wow. Y el Metro, que hasta la fecha tiene los mismos logos. Eh, ahorita que hicieron este tema de las nuevas tarjetas de, como inteligentes que ya te puedes mover en Metrobús, en y todo a la vez con tu misma tarjeta y que la tarjeta es del mismo diseño de este de Lance Weiman. Eh, ya sabes como que qué interesante todo este tema y que a la par pues obviamente en arquitectura y en arte fue un boom, o sea los estadios olímpicos la, la alberca olímpica como lugares que te quedas qué belleza porque aparte de todo pues vas a recibir a mil gente quieres mostrarles también lo interesante que puede ser un país y que viene de un golpe que, que les había pasado escasos meses antes no lo del movimiento de los estudiantes y la matanza ahí en Tlatelolco y todo esto que pudo haber parado las olimpiadas y que dijeron, no, hay que seguir, hay que intentar y hay que mostrar a un México sano y lo lograron. Mínimo en las Olimpiadas. Y, y es una joya.
0: Sí, sí, yo, yo también creo firmemente que sí sí me, se me hubiera gustado vivir justo ese, ese esa parte justo del 68 porque se juntó todo ahí y era una explosión visual así fuera, fuera de su tiempo. O sea, que incluso ahí ves qué, qué tan bueno fue el diseño que literalmente este si se si, si hicieran unas olimpiadas ahorita con los mismos gráficos y aterrizaran igual las mismas eh, instalaciones sería no no se te haría de una época o sea estaba bastante bien marcado no o sea que, que, que no sí, era de realmente visual. de una época sino era una, una gráfica visual muy atemporal, exacto. Uh -huh.
1: Exacto, ajá, como atemporal. Sí, pues sí, es, eso también. Eh, tío, fue, fue un parte Aguas también esa parte eh, de conocer como bien este enfoque también del, de lo que tenemos aquí en la ciudad. Y de ahí, en Guadalajara también existe un gran arquitecto, artista, que se llama Fernando González Gortázar que es también otro de mis referentes así como de vida porque es un hombre que también busca como estos estos este arte monumental en las calles, que, que es como, están ahí y pueden ser como muy ostentosos y a la vez son como parte de tu vida, de tu día a día, y entonces pueden terminar siendo como de autores desconocidos, por más grande y por más escala que tenga, yo creo que lo mismo lo condiciona a veces a que pueda pasar como desapercibido, ¿no? Porque es como, ah, sí, ¿dónde está esa cosa amarilla y te das la vuelta? Y ya cuando vas viendo poco a poco quién es y lo que está haciendo, pues fue otro de, también como gran referente de esta parte que me gusta trabajar. Pero pues a la par sigo siendo arquitecto, a fin de cuentas sigo siendo arquitecto, sigo haciendo casas, sigo haciendo proyectos, de, pues por así decirlo, comunes de un arquitecto. Eh, aunque tengo toda esa otra parte, como toda esa afinidad como 50-50 de mi vida en el tema de las artes aplicadas a la arquitectura.
0: Sí, fíjate, otra cosa que me gusta también, de, digo, de, siempre también estamos platicando de, igual de temas de, de foto, de cine, de películas, de a ver, recomiéndame ahora otra película de Vincent Gallo, Es cómo, cómo te, te gusta interactuar, dialogar, incluso con los mismos, eh, con tus mismo, con tu mismo nicho y colegas. Y ahorita, ¿por qué no? Estaría bien que platicaras, eh, nos, nos invitaron este a mí a Dafne a ser jueces también para para el DAC que, que justamente Carlitos se llevó el primer lugar de un <risas> concurso de una lámpara junto con otros arquitectos y los resultados siendo colegas y siendo amigos todos este fueron fueron resultados que digo a nosotros nos invitaron así de oigan vengan ustedes para Dafne es interiorista este arquitecta de interiores y yo soy diseñador gráfico entonces fue como una perspectiva diferente de lo que le, le, les podíamos dar y también estaba Sofi y estaban varios arquitectos ahí interesantes lo cual fue fue, fue una, una una reunión una juntita ahí bastante bastante interesante del resultado y la explicación de cada uno eh, lo que yo lo que yo noté porque los conozco igual no a todos igual pero es que cada quien Tenía la personalidad marcadísima de, de su proyecto ¿no? y de su producto, incluso de la, hasta de la forma de cómo lo presentaron. Y yo creo que hasta hubiera podido haber dicho cómo, de quién era cada, cada una sin, sin que lo hubieran presentado, porque se, se notaba muy cañón el cómo se toman ese ejercicio, que está súper chido. Igual platícanos un poquito más de qué se trata lo que están haciendo ahorita con el DAC, porque sí. es un proyecto que está muy chido, que igual... En eso de repetirlo es, es como muy bueno para no solo los que lo están haciendo ahorita, sino que se pueda repetir en otros lados, ¿no? Que es la intención.
1: Pues eso, ese proyecto, de por sí la carrera, tuve la fortuna de llevarme con una generación muy unida, como que toda la generación como que creo que nunca hubo como un tipo de, de competencia, sino fue una generación como muy, muy lineal, como muy... Muy unida y Rubén, el Rubén Madrigal, nos marcó uno por uno, como en este momento de pandemia, como en como inicios de pandemia, para preguntarnos qué, en qué andábamos y cómo estábamos, y pues poco a poco, ¿no? Como que platicando, tenía la inquietud de hacer un tipo de colectivo en el cual. Eh, o sea, colectivo de entre nosotros, de como amigos de la carrera y colegas, eh, pues para ver qué salía, tal cual, o sea, no teníamos como muy claro qué, pero él quería como hacer esta red y primero que nada saber en qué estábamos, que eh, como, es que Rubén es muy bueno haciendo albercas y casas de playa, ah yo justo tengo proyecto ahorita de, entonces como que empezar a hacer como este network también, como de entender en qué estábamos cada quien y cómo nos podíamos como apoyar entre todos, eh, y nació como esta pues, estas pláticas que empezamos a tener cada viernes. Eh, primero te digo como que sin saber qué, sin pies ni cabezas, como dicen. Y poco a poco nos fuimos poniendo como un poquito más de orden y más establecido. Y hasta la fecha sigue siendo como unas pláticas de amigos. Eh, pero que empezamos a, a meterle como ese twist de ponernos como tareas entonces ha habido actividades y ha habido concursos y todas han sido internas, todas han sido tal cual para nosotros y, y es, es como quien quiera le entra y quien quiera pues, no hace nada eh, pero lo bueno es que ha habido, ha habido como buena respuesta entre todos y, y como que con tu, ese concurso de la lámpara nació por, por Fátima y, y Chava, que es como este, bueno, este despacho que se llama Colectivo Clave en Puebla eh, que tienen esta inquietud de hacer un concurso entre nosotros como para hacer una lámpara, con materiales como muy, muy... Bueno, ellos le llamaban como primarios, ¿no? Como no meter materiales que no fueran como tal cual de la naturaleza o con un proceso mínimo como el acero o como la madera ya trabajada, eh, pero que fuera como muy honesto en sus materiales, no que le pusieras después encima una capa de plástico o que no supieras de qué estaba hecha esa lámpara. Y, pues... Como dices, cada quien, porque somos como 11 los que estamos ahorita en el colectivo, pues cada quien es un mundo. Entonces cada quien tiene su forma de ver y hacer su práctica arquitectónica y todo. Entonces, desde Jordi, que su lámpara fue más como un concepto y como un tema súper clavado en, en teorías, pero que a la vez como que se de, se desprendió de toda teoría y e hizo lo más sencillo del mundo, eh, que no ve su lámpara como un producto, sino la ve como una pieza artística, y luego yo hice así como una pieza con... Eh, que hasta la fecha no me ha podido decir mi marmolero cuánto nos podría costar, porque es un bloque gigante el que le pedí de, de recinto de esta piedra volcánica, eh, y tras un trabajo que ellos hacen, eh, muy sencillo, con sus máquinas para cortar la, las piedras, eh, con una luz por atrás hacía una lámpara como monumental, ¿no? Y yo la veía desde chiquita, de uno, un metro ochenta hasta en periférico, así, en una rotonda. Y, y pues de ahí te digo, han salido cosas bastante interesantes. Es un proyecto que todavía sigue, yo creo que, gestándose. O sea, no tenemos todavía muy claro hacia dónde vamos, pero es es, es más que nada es una inquietud de varios compañeros, colegas y amigos arquitectos, eh, en entendernos, en platicar, en criticar. En... Yo ahorita, con que estoy en un momento en el que quiero presentarles como una iniciativa para hacer un, un tipo de manifiesto, porque pues Jordi escribió un manifiesto muy bonito para, el, para este colectivo DAC y lo queremos, o sea, siento que todos los movimientos artísticos o, o bueno, hasta filosóficos, Políticos han nacido como de algún tipo de manifiesto, eh, de, de unas ideas, ¿no? Alguien que sienta como esa relación y diga, sí es cierto, yo también pienso igual que tú y haces como esta, como este grupo de choque, ¿no? Eh, en contra de algo o hacia algo. Y y ahorita, pues lo que quiero es un poco manejarles como una presentación de varios casos de ma manifiestos que han hecho o llevado a, a un cambio radical en, en ...en el arte o en la vida... ...y pues de ahí hay mil cosas... O sea, ...ya tuvimos una plática igual... ...quitarnos el tabú de... ...entre nosotros que somos 11 ...y todos podemos practicar en Puebla... ...cuánto cobran... ...a ver desde ahí... O sea, ...desde ahí desde la básica de amigos... ...ustedes cómo están cobrando y por qué... ...o sea a, a qué alcances llegan ustedes... ...por lo que están cobrando... ...entonces pusimos un ejemplo como básico todos... ...como, como un proyecto general para todos... Eh, y cada quien mandó su cotización, y también estuvo muy padre eso, desde ver como su archivo, de cómo cada quien manda la cotización al cliente, eh, que pues tiene mucho que ver como con tu identidad, ¿no? como cómo te quieres representar como arquitecto y todo, eh, hasta tal cual saber cuánto cobra Ronco, cuánto cobra eh, Candia, cuánto cobra Jordi, cuánto cobra Pachangas con la semilla, eh, y pues estuvo interesantísimo porque al final les hice como gráficas, como comparativas y pues nos quedamos todos con la boca abierta porque no, o sea, si hubo, o sea, ¿sabes? O sea, si hubo gente que en verdad estaba regalando el trabajo y otra gente que cobra también bastante bien y estamos a la misma edad, llevamos el mismo tiempo saliendo de la que salimos de la uni y ver estos cambios también notorios de escalas de proyectos como Rubén, que puede ser un edificio en Acapulco ya de mil habitaciones ah, pachangas ahorita que está haciendo casas pero ya sabes como que cada quien tiene como su enfoque diferente y cómo ha ido evolucionando en esta arquitectura entonces pues desde ahí, o sea te digo desde ahí como desde el tema de entre amigos irnos apoyando y que van saliendo estas como o sea ya saben para qué uno es bueno entonces también ya saben a quién llamarle para qué cosa y pues esto también nos está dando Chamba entre todos, que está, está interesante, y, y yo creo que este colectivo tiene mucho futuro, nada más necesitamos pues también dedicarle el tiempo que teníamos en pandemia, porque en pandemia pues, estábamos todos más, más encerrados que ahorita, bueno, yo creo que sigue la pandemia, va, pero eh, no en esa forma de trabajo, que estábamos por completo asignados en nuestra casa, casa-estudio.
0: Sí, se, se nos hizo bien interesante cómo, cómo lo, lo presentaron. De verdad, sí, sí fue como una presentación bien real de, de cada uno con su proyecto, cada quien aterrizando su, su lámparas Y después que, que me platicaste bien que también hacían el ejercicio este de, de cuánto cobrar, por qué cobrar de esa forma. Creo que todas esas cosas... Eh, te quitan, te quitan los paradigmas de competencia y empezar a crecer todos juntos. Al final siempre es eh, cada quien va a ser bueno en, en alguna cosa y, y entre todos suman más. Entonces creo que siempre esa dinámica de, de colectivo y de en vez de hacer competencia, crecernos. Creo que está muy, muy, muy chido. A mí me, me, me gustó mucho el proyecto ese día. La, la pasamos bien y sí nos sorprendimos de, de ver los resultados de, de cada uno. La verdad es que todos estaban muy chidos y sí, este va a ser interesante igual también dejar las, las imágenes de todas las lámparas y de los links del DAC y todo esto también para que pues, la gente lo pueda empezar a, a seguir y ver la evolución de cómo están está creciendo este colectivo y también felicidades. La lámpara que, que, que dejó Carlitos marcada, se nota igual todo este tema que traes y que venimos platicando de la luz, del, del concreto, del mármol, del, del cómo te impone, ¿no? Y que también es una figura, que era lo que platicaban todos y todos dieron al final de ese punto de vista de que es una figura este, también decorativa, artística, o sea, era de, quiero tener esa pieza, o sea, es una pieza escultórica en tu casa que te va a iluminar, ¿no? O sea, unos se iban más por la función. Eh, otros iban más por el tema de, del ambiente y del espacio y otros estaban yendo más por el, a, lo que te puede llegar a causar ver esa pieza en, en tu cuarto, en tu sala, en tu casa, en algún lado, ¿no? Entonces se notaba sí. mucho la personalidad, a mí me gustó mucho eso, siempre me fijo cómo, cómo la personalidad este, marca el, el, el tema de, también de, de la originalidad, ¿no? O sea, se nota de dónde vienen las cosas. Entonces, este... Pues Carlitos, pues la neta, gracias, gracias por tomarte el tiempo, bro. Y pues tú ya sabes que admiro mucho tu trabajo y admiro siempre estar platicando y me encanta estar platicando contigo de todos los temas que siempre estamos echando. este, Pues de ahí temas y clavarnos en, en ya sea de diseño, de arquitectura, de foto, de música, de recomendaciones, de lo que sea. Siempre es bien rico, este contar contigo y pues obviamente de que igual desde que te conocí ahí de que en la universidad que nos hicimos compitas, pues fue bien rico porque hicimos un clic de que buscábamos prácticamente un camino similar eh, entre, entre turbio y divertido. Entonces, <risa> Creo que está bien rico seguir contagiando ver, ver tu evolución a mí también me, me emociona y, y pues me me, me da esa, este pues emoción de, de seguir creando, no? O sea, todas estas cosas, pues me inspiran mucho como, como los proyectos que hiciste desde que igual cuando me acuerdo que, que mandaste también tu primer currículum de una forma diferente. O sea, todas esas cosas las admiro mucho que me gustaría dejar también tu, tus ligas de, de, este proyecto que tienes alterno de contar pues prácticamente un blog, un diario como 2BCC en punto .tumblr.com y pues también que sigan a 2BCC en Instagram, que igual dejaré la liga, y Laboratorium, ¿no? Este proyecto que llevas sí, mi plasmando y tu case study de todo lo que has trabajado con, con literalmente tu visión, tu personalidad, tu sello y pues larga vida, doble C.
1: Gracias, Rollo. Pues sí, yo creo que hasta te voy a pasar un link que la verdad no le he dado, como que lo siento muy importante y no, no he podido como bajarlo bien a la vida, que es un video que hizo Dani, Olea y Bicho y varios amigos de una casa ahí en Atlisco que, que hice. Y pues nació de ellos la iniciativa de hacer ese video y les quedó increíble. Y hasta la fecha, digo que como es tan importante, no lo he podido subir. Pero creo que esta es tu, en esta plataforma tuya, rol yo creo que sí la vamos a poder a, aventar. Eh, para dejarles también ese link y vean también, pues digo, a la par de todo lo artístico, pues, te digo que más que nada, pues sí, soy arquitecto. Y ese video por fin como que sentí que hizo razón de, de todo. Como que fue una buena suma, una buena síntesis de mis amigos de toda la vida que, que lo entendieron así y así lo plasmaron en ese video que es de la Casa La Esperanza, entonces yo creo que con ese video también puedo decir como mucho de qué está pasando en mi vida ahorita. Y pues gracias rod estuvo padrísimo la, la entrevista y, y más que nada pues también felicidades por este tiempo que le has dedicado a este proyecto que está padrísimo y que nos da, nos da voz y nos da un poco de no solo de compañerismo, sino también que podamos ir conociendo todavía más a nuestros propios amigos, porque como que nos va sacando historias que no contamos tan, tan común.
0: Sí, no, totalmente no. Gracias a ti, bro. Y pues ya lo escucharon. Tenemos la exclusiva del video. Entonces, eh, pues denle una página reptilando.com. Exacto. Reptilando.com. Vean el episodio de Carlos Candia y revisen todos los links, todo lo que se acaba de platicar lo vamos a traducir en fotos, videos y demás. Y una vez más, te mando un abrazo, bro, y espero verte pronto. Igualmente, mi Rod, saludos. Pues muchísimas gracias por escuchar el episodio número eh, 51 el día de hoy. A partir de hoy, nos vamos con eh, diferentes pláticas con creativos hasta fin de año. Eh, habrá una, dos o más por día. este Las iré metiendo. Dependiendo ahí el tiempo que pueda ir editando cada una de ellas. Muchísimas gracias a Carlos Candia, doble C. Pueden seguirlo en Instagram, redes sociales como dos veces C. Y termina de CE. De todas formas, dejo los links en el blog del podcast. También lo pueden seguir en labor-art.orium. Dios Que es su canal de laboratorium. Y Dejaré toda esta información aparte en el blog del podcast, en su episodio número 51 con Carlos Candia. Y bueno, yo soy Rod, esperen más episodios próximamente. Bye bye.